0: Literackie wycieczki rowerowe Na podcast zaprasza Paweł Łęczuk Dzień dobry, dzień dobry Krzysztof Mich obok mnie Dzień dobry Kolejny odcinek podcastu Literackie wycieczki rowerowe I dziś wybierzemy się Na warszawską Pragę Ale to nie będzie ta Praga Najbliższa, o której wszyscy myślą, tylko znacznie szersza. A pretekstem do tej rozmowy jest album wydany przez Krzysztofa Praga, moje wielkie miasto. I co my tam mamy w tej Pradze Twojej?
1: W tym albumie, który jest drugą częścią albumu Moje miasto Praga jest Praga taka, jaka istniała za czasów mojego dzieciństwa czyli na przełomie lat 50 60-tych. 60 wówczas Prawobrzeżna Warszawa dzieliła się na dwie dzielnice. Pragę Północ i Pragę Południe. I tak właśnie przekazałem tą Pragę w najnowszym albumie Praga – moje wielkie miasto. No właśnie, wspomniałeś
0: o pierwszej książce. To może yy, dla uzupełnienia warto dodać, że yy... No faktycznie, wiele lat temu, już chyba kilkanaście. W 2008 roku. Ukazał się taki twój album fotograficzny Moje Miasto Praga. I tam były zdjęcia, które pojawiły się również w filmie Rezerwat.
1: Owszem. Łukasz Palkowski z głównym bohaterem tego filmu, granym przez... Marcina Kwaśnego spacerowali sobie po Pradze ponieważ film Rezerwa traktuje o pewnej kamienicy która tam stała i poszukiwali zdjęć Pragi takiej właśnie starej akurat wtedy kiedy to robili trwała wystawa moich zdjęć w takim lokalu dekoteria, kafe przy Zamkowskiej 16, dzisiaj już nie nieistniejącym. I po kilku godzinach spacerowania po Pradze, weszli tam po prostu na obiad. Zobaczyli to i Palkowski stwierdził, no i po co nam to było łazić tyle godzin po Pradze, kiedy mogliśmy tutaj od razu przyjść na obiad i mamy wszystko, co, co jest potrzebne. Dostali od właścicieli kontakt do mnie. Rozmawialiśmy i zgodziłem się na wykorzystanie tych zdjęć w filmie Rezerwac. Co można sprawdzić w listach dialogowych na końcu.
0: No i oglądając film, no bo tak. No tam i oglądając
1: film, no bo te też. zdjęcia tam zagrały jako rekwizyty. Tak. No i,
0: i dzięki temu też na, tej, na tym pierwszym albumie znalazła się notka y, Łukasza Polkowskiego, że super, bez tego albumu nie byłoby tego filmu. Tak było. Y, I. Y, Powiedz, czy ty od razu narobiłeś tych zdjęć tak dużo, że one byłyby na, byłaby ich wystarczająca ilość na dwie książki, czy najpierw zrobiłeś na no, tą centralną Pragę, a później chciałeś to rozszerzyć i szukałeś innych planów?
1: Zaczęło się od zdjęć, które zacząłem robić w latach 90. na centralnej Pradze kiedy to jako reporter Ekspresu Wieczornego zacząłem szukać tematów i między innymi jednym z tematów, który robiłem, było wyburzanie takich starych pawilonów przy ulicy Ząbkowskiej i tamże zrobiłem pierwsze zdjęcia, które potem ukazały się w tym pierwszym albumie Moje Miasto Praga, a konsekwentnie przez kolejne lata jeździłem na Pragę, i wyszukiwałem jakichś ujęć, które mogłyby dokumentować to ginące miasto, które znałem z dzieciństwa. Kiedy zrobiłem już wszystko, co chciałem zrobić do tej pierwszej części, zacząłem dokumentować też całą prawobrzeżną Warszawę od Białłęki po Falenice. I w ten sposób uzbierał się materiał na ten drugi album. On był właściwie gotowy równolegle, to znaczy e, zdjęcia mogłyby się zmieścić w pierwszym albumie, ale ponieważ założenie wydawcy wówczas było takie, żeby pokazać tą Pragę e, centralną, no to tak było. Przemyśliłem tam oczywiście parę zdjęć e, z Pragi Południe, czyli tej dzielnicy, na której obecnie mieszkam. Natomiast... E, Natomiast potem powstał album Moje Miasto Praga II, który, który dzisiaj nosi trochę inną nazwę, czyli Praga Moje Wielkie Miasto. Mhm. I tutaj w tym albumie pokazuje całą prawobrzeżną Warszawę, która się mieści od Falenicy po Białą Łękę.
0: Tak, to zresztą te książki są jednak wielkie, to znaczy obszerność ich jest dość spora, bo jest ponad 200 stron. Gdyby to
1: zrobić jako jeden wielki album, to no koszty byłyby zabójcze podajsze. No to i tak są duże koszty, natomiast tutaj jest w każdym z tych albumów ponad 350 zdjęć, czyli łącznie blisko 800. No, jest to kawał pracy też, tak. No, żeby to złożyć, żeby panować nad tymi zdjęciami, no to jest wyzwanie. Na szczęście pierwszy album składał Ireneusz Sakowski ze studia Dąbrowa, który ma doskonałe wyczucie fotografii i oglądając te zdjęcia, które przyniosłem do pierwszego albumu, a potem jeszcze uzupełnialiśmy, e, odnalazł bardzo dużo ciekawych, ciekawych kadrów w tych zdjęciach, które dotyczyły tych pozostałych dzielnic Prawobrzeżnych mhm. i stwierdził, że no okej, okay, skoro jest już ta część pierwsza, a materiał jest też na drugie, no to Złożył taki album bodajże w 2008 roku, czyli to będzie jakieś 15 lat temu. I w ten sposób ten album czekał cały czas na wydanie. Wydawca próbował zainteresować wydaniem tego albumu władzę dzielnic, które, których to dotyczy, ale jednak tego zainteresowania nie było. A ponieważ nie było, no to zdecydowaliśmy po latach, z Jirkiem Sakowskim, że no, wydajemy to w takiej formie, w jakiej jest, po to, żeby to po prostu nie zginęło. No, wiele z tych zdjęć jest już archiwalnymi.
0: No, chociażby zdjęcia stadionowe.
1: No, zdjęcia stadionu dziesięciolecia dawnego, tak, ale też i, i zdjęcia z innych dzielnic, które przedstawiają budynki już dzisiaj nieistniejące.
0: Tak, no jest sporo tych drewniaków, które porobiłeś. Sporo tutaj.
1: drewniaków, ale też i sporo starych domów, które kiedyś stały w miejscach takich no dosyć znaczących, reprezentacyjnych. A ponieważ nie było właścicieli, no to te budynki po prostu niszczały. A a jak niszczały, no to w pewnym momencie zostały rozebrane, zniszczone, albo się po prostu rozsypały.
0: Mm -hmm. Też pokazujesz niektóre wnętrza, albo no jakieś takie powiedzmy szczegóły, które nie są z ulicy zawsze widoczne. Mam wrażenie w tej, w tej nowszej książce jest tego trochę więcej.
1: To bardzo różnie, staram się wchodzić z aparatem do tych wnętrz, albo, albo na podwórka, żeby pokazać charakter tych miejsc. To jest tak samo, tak samo znaczące jak, jak i same fasady. Są tu na przykład zdjęcia z cerkwi prawobrzeżnej przy Zbiegu Targowej ale i Alei Solidarności, jest tu wnętrze Kościoła Wesołej, w którym 29 lat temu brałem ślub. No Jest tu sporo takich, takich dla, mnie, dla mnie istotnych miejsc. No tak i zresztą
0: piszesz też o tym, bo w tym pierwszym albumie to tam były głównie zdjęcia i taki ogólny jakby twój opis skąd pomysł na, na ten album na te zdjęcia i, i parę słów o sobie a no ta druga część jest już no bardzo bogata w te twoje osobiste takie opowieści, bo praktycznie każda dzielnica z tych przedstawionych przez ciebie no jest opatrzona takim specjalnym, można powiedzieć, wstępem, gdzie opisujesz jakby swoją historię z tą dzielnicą związaną, bo no, poczynając od Białęki Na której
1: ty mieszkałeś i też o tak, tym pisze
0: Tak, jest właśnie też no tak, tak, taka wzmianka o, o ludziach, którzy no, w jakiś sposób byli dla ciebie ważni, czy są i Wspominasz o tym, że tam ich odwiedzałeś, no, rodzina to mocny mocny tutaj wątek, może opowiesz o tych sytuacjach rodzinnych.
1: Tak, drugi album jest zdecydowanie bardziej osobisty właśnie poprzez te wstępy do kolejnych dzielnic. Zaczyna się to od Białołęki, którą znałem bardziej z, ze spacerów i, i z tego, że jeździłem przez Białołękę. Do, Legionowa, do wuja, który, który mieszkał i pracował w Legionowie. Dzisiaj w Legionowie mieszka syn mojej siostry ciotecznej z rodziną. Natomiast jeśli chodzi o kolejne dzielnice, no to tak, na Targówku, a konkretnie na Brudnie mieszkali rodzice mojej mamy przy ulicy Bolesławickiej 23. E, dzisiaj już tego domu nie ma. To był drewniak taki przy starej brukowanej ulicy. Dzisiaj na tym miejscu stoi wielki wieżowiec nowoczesny. nowoczesny. No, może, może już nie nowoczesny, ale z lat bodajże siedemdziesiątych. E, na, na targówku mieszka też moja siostra Cioteczna Maryla. E, mieszka moja em, kuzynka Ada wiesz, która, która tam e, po wyjściu za mąż zamieszkała. E, ale też e, potem idziemy dalej na Pragę Północ, czyli na dzielnicę, na której urodził się i mieszkał mój ojciec e, ze swoją siostrą e, Henryką. E, to jest rejon ulicy Zachariasza 10. Natomiast a, no i no jeszcze no co, na Pradze Północ pracowali moi teściowie przy Brzeskiej, którzy tam prowadzili sklep AGD, a dzisiaj mieści się tam knajpka.
0: Całkiem sympatyczna. Całkiem sympatyczna.
1: Poznaliśmy tam właśnie właścicieli. E, to się nazywało rybka, frytka i żurzelek, jakoś tak? Tak,
0: jakoś tak y, e,
1: No to dokładnie w tym lokalu jeszcze pozostały y, na oknach y, takie okiennice metalowe, które zamawiał mój teść. Y, potem wędrujemy na y, Pragę południe. Y, Czyli tą naszą. Tutaj. Tą naszą, tą na której w tej chwili siedzimy i nagrywamy ten podcast. A to jest dzielnica, z którą jestem od wielu lat związany, ponieważ tutaj mieszkam, z żoną Selbią. A dalej, no co, jeździmy, e, jeździmy sobie po, po tych okolicach e, mojej ulicy e, do moich znajomych, e, do Andrzeja Ignatowskiego, do, e, do innych. Przyjaciół. Ty też mieszkałeś na Pradze Południe przecież. cały czas mieszkałem. No tak, ale <głos> mieszkałeś bliżej mnie i to była ogromna zaleta tego. Ale teraz masz z kolei po drodze do Teściowej. E, do Teściowej? Nie bardzo mam podróż, To znaczy jadąc do Teściowej mogę odwiedzić Ciebie, to Ta, prawda. Nie Tak, natomiast e, Ciebie mogłem wtedy odwiedzać wracając z pracy, mhm. bo to też było po drodze. No, tak. Potem, no cóż, no, odwiedzamy sobie w tym albumie nowym Rembertów, do którego ja jeździłem na rowerze, ale też często chodziłem na spacery z ojcem mojego kolegi z bloku Jacka Konnowskiego, przesympatycznym panem niestety już nieżyjącym, który E, opowiadał nam o historii e, bardzo dużo i ciekawie rzeczy, których w podręcznikach często nie można było e, zobaczyć, ale też między innymi za jego sprawą w momencie, kiedy zaczął się w telewizji serial Czterej Pancerni i Pies e, podczas jednego z, ze spacerów z panem Konowskim. E, udało nam się e, m, dzięki niemu e, zobaczyć wnętrza czołgów, które mhm. stały na bocznicy kolejowej w Rembertowie. E, on obgadał to z e, ludźmi, którzy konwojowali ten pociąg, no i dzięki temu mogliście być pancernymi. Mogliśmy być Przesec pancernymi. No, zakładaliśmy te słynne hełmochony na. Mhm na głowy. No było to ogromne przeżycie. To nie ulegało. No, wtedy tak. A Potem mamy w tym albumie Waver, gdzie też mieszkają moi, moi znajomi. Ja sam w Aninie mieszkałem przez rok.
0: I to w ciekawym miejscu.
1: Tak. Za sąsiada miałem w internacie przy ulicy Zorzy byłego premiera, nieżyjącego już. Co ciekawe wtedy znałem ten budynek tylko z zewnątrz, natomiast wiele lat później miałem okazję w nim gościć i poszukiwać z kolegą Krzysztofem Spiechowiczem, dziennikarzem wówczas TeleExpressu śladów, których policja nie zabezpieczyła po zabójstwie premiera. A znaleźliśmy się tam na zaproszenie Andrzeja Jaroszewicza. Dodajmy, że to jest
0: dom, w którym wcześniej mieszkał Julian Tuwin.
1: Julian Turin w tam mieszkał. Od tak. Od jakiegoś
0: czasu jest znów taka, taka tablica na tym domu, że Julian Tuwin.
1: Tak, no ja, ten, ja ten budynek widziałem z okien internatu codziennie, ponieważ no dzieliło nas może 30 metrów gdzieś no i wesoła I, no tak, ale jeszcze dalej a. w Marysinie e, mieszka moja serdeczna przyjaciółka Marta Bachurz potem dalej w Aleksandrowie też przyjaciel dziennikarz e, Radek Kietliński z Polsatu a teraz mi się przypomniało że e, że ty też mieszkałeś w Aninie.
0: Tak. Był, był taki moment i to właśnie to był taki moment, kiedy robiliśmy książkę 44 odbicia Warszawy. Yy, to znaczy ja w zasadzie robiłem, bo ja pisałem teksty. A, ty... a ja miałem zdjęcia
1: już zrobione. Wszystko zrobione.
0: Ale to, to, to się działo wtedy. Tak, to był ten moment i tam też parę razy byłeś. Yy, no widzisz takie...
1: No właśnie.
0: Takie historie się przypominają. No i co jeszcze w Babrze
1: ważnego? No w Babrze. W jeszcze miałem znajomych z czasów e, licealnych, którzy tam mieszkali, a potem mamy jeszcze e, Wesołą, no. gdzie mieszkają moi teściowie i dwaj szwagrowie, Grzesiek Śledziecki i... E, e, Paszkoszczaki, moje kochane, e, czyli e, Janek Paszkowski, który jest krześniakiem e, mojej żony.
0: No i bohaterem też e, przynajmniej jednego wiersza, z tego co pamiętam.
1: No jest też bohaterem jednego ze, z, z wierszy z książki Dzieci Wojny. Mhm. E,
0: no i właśnie super jest to, że tam te wszystkie swoje osobiste wydarzenia e, opisujesz, przynajmniej, przynajmniej dla mnie, e, super i e, użyłeś słowa jedziemy, co mi się bardzo spodobało wcześniej, bo ta rozmowa jest trochę po to, żeby zachęcić Państwa do tego, żeby właśnie pojeździć e, po tej części Warszawy z północy na południe odwrotnie i we wszystkich innych możliwych kierunkach i pozwiedzać i, i zobaczyć na żywo te miejsca, które się da jeszcze, z książką najlepiej. Żeby zdobyć książkę będzie znakomita okazja 11 maja, ponieważ spotykamy się w Praskim Centrum Aktywności Kocham Pragę na ulicy Targowej 32. O godzinie 18. Tak, i tam y, też sobie porozmawiam, bo to będzie taki wieczór autorski i będzie możliwość y, zakupu książki
1: z autografem. Nawet. Tak, druga okazja będzie dopiero 17 czerwca do nabycia tej książki w Koci przy Alei Stanów Zjednoczonych 68, gdzie 17 czerwca będzie się odbywał Festiwal Literacki imienia Miśka Zmęcińskiej. i tam również, pewnie przez chwilę tylko, bo autorów jest dużo, porozmawiamy. No i też będą książki na pragu. I będzie dużo książek, nie tylko moich, ale też innych autorów związanych z salonem literackim.
0: A Misiek z Męcińskiej też się zaczął od mojego miasta Praga, prawda?
1: No tam się pojawiło zdjęcie. Zdjęcie Miska z Męcińskiej to jest takie zdjęcie pluszowego Misiaka Nadzianego na słupek bramy, które zrobiłem właśnie przy Męcińskiej, już nieistniejącej bramie. Natomiast wokół tego zdjęcia napisałem taki wiersz Misiek z Męcińskiej, który stał się inspiracją dla salonu literackiego do tego, żeby w ten sposób nazwać festiwal literacki, który już po raz szósty będzie się właśnie za miesiąc odbywał. No właśnie, wspomniałeś o
0: wierszu, to ja chciałbym nawiązać jeszcze do tego, że pomiędzy tymi dwiema publikacjami, no jak już powiedzieliśmy, minęło trochę lat i w tym czasie też jakby nie poróżnowałeś, bo fotograficznie no to powstały książki z wierszami do, do tych Twoich zdjęć, na przykład cmentarza Brudnowskiego, który no, jest jakby na trasie, i kapliczki
1: praskie. E, takie zwykłe praskie Madonny to był taki ebook, e, do którego ja e, dałem salonowi literackiemu e, no, 30 zdjęć.
0: To dopowiedzmy może, że Stowarzyszenie Salon Literacki jakiś czas temu, to był chyba mniej więcej 2012, rok 2011, przez, przez długi czas organizowało takie spotkania pod nazwą Praski Salon Ja to prowadziłem na naprzemiennie z Dorotą Ryst i Krzysztof jako uczestnik też w turniejach jednego wiersza zgarniał tam wszystkie nagrody. No mi, nie, na
1: nie, nie, <śmiech> nie, no, <śmiech> kilka razy rzeczywiście mi się udało, ale, ale tam było dużo więcej ciekawych i dobrych autorów. I da.
0: właśnie tam, tam
1: przyjeżdżały, przyjeżdżały autorki i autorzy
0: z całej Polski praktycznie. I któregoś dnia powstał taki pomysł, żeby może z tych wszystkich osób zrzeszonych gdzieś tam wokół tych wszystkich spotkań, może by spróbować zrobić taką, no powiedzmy, antologię. Kto chce, kto może, niech napisze jakiś wiersz, do zdjęcia kapliczki z
1: Madonną. Tak, piacze. Dorota Rys zamieściła te zdjęcia, te zdjęcia najpierw na takim forum prywatnym Salonu Literackiego. Każdy, kto, kto zobaczył te zdjęcia, mógł się zgłosić do wybrać. wybrać sobie jakieś jedno czy dwa zdjęcia. I w ten sposób powstało blisko 30 wierszy, które są w formie graficznej, już jako taki e-book są opublikowane na stronie salonu literackiego. Tak, można pobrać no, bezpłatnie można sobie...
0: cały, cały PDF z tą, z tą publikacją. A powiedz mi, czy to były, czy to był jakby element tych albumowych zdjęć? Tak, te były?
1: zdjęcia powstały wtedy, kiedy dokumentowałem Pragę i Prawobrzeżną Warszawę do tych, do tych albumów. Nie wiem, już w tej chwili nawet nie pamiętam, czy któreś z tych zdjęć było wykorzystane wcześniej w albumie. Mhm. Ale one powstały w tym okresie. A Cmentarz brudnowski bo to jest. Też... Cmentarz brudnoski jest dla mnie bardzo szczególnym miejscem, ponieważ tam leżą moi rodzice, którzy zmarli w 1967 roku. Tam leży moja babcia z dziadkiem ze strony mamy, tam leżą bracia mojej mamy i no, z tego powodu mam no, chyba zrozumiały sentyment do tego miejsca no tak, i z... często ten, ten cmentarz odwiedzałem, a odwiedzając robiłem zdjęcia. Aha. Czyli to też jakby może się nakładać czasowo z tymi zdjęciami albumowymi? No nie tylko, ale może, tak. Znaczna część tych zdjęć powstała także w tym czasie, kiedy, kiedy, żeśmy, kiedy pracowałem nad tym, nad tym albumem. Natomiast same zdjęcia Cmentarza Brudnowskiego można znaleźć w takiej książce, której współautorem jest Karol Samsel. <śmiech> znany i doskonały poeta, pochodzący z Ostrołęki, ale który mieszkał w okolicach Brudna i on napisał teksty do, te, do tych zdjęć i one zostały potem opublikowane w formie książkowej.
0: Tak, jak tu należy grzebać? Czyli właśnie, tam jest jakaś liczba, ja dokładnie nie pamiętam. 40... No nie pamiętamy, ale jest to do znalezienia w internecie na pewno i... Czy te książki jeszcze gdzieś są, czy już...
1: Oj, myślę, że, że tylko autorzy mają. Ja mam kilka i myślę, że Karol może być. Bo no, to był też
0: taki trochę nieszczęśliwy czas na wydanie tego. Tak, on się ukazał w pandemii.
1: pandemii. Więc e, jakby czas na spotkania autorskie był dosyć trudny. Tak, i e, no, w, w międzyczasie też
0: powstały no, inne Twoje zdjęcia, te związane jakby z naszymi projektami zdjęciowo- czy też fotograficzno-poetyckimi, czyli te zdjęcia zrobione na Grochowie, jako odbicia Grochowa, które ukazały się w książce. Książka zdaje się jest do nabycia w tych, tych południowo-praskich centrach kultury czy, 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 czy też w filiach ośrodków tych dyni. Na
1: pewno, Na pewno są, może być gdzieś w bibliotekach praskich. Yy, ale tych odbić zrobiliśmy więcej.
0: Tak, no to chciałem do tego też nawiązać, bo nie wszystkie mają no, publikacje książkowe, no bo zrobiliśmy też yy, Pragę Północ, tak? czyli, tak, czyli, czyli która czyli się nie ukazała w
1: formie książkowej.
0: Tak, yy, no mieliśmy, ja miałem pomysł na linię otwocką, ale jakoś to padło.
1: No, kto wie, <laughs> no,
0: zobaczymy. Może kiedyś wrócimy yy, do tematu. No i tak sobie właśnie
1: Jedziemy y, po tych... Y, Ale no, powstały ruch. też odbicia Saskiej kępy, gdzie, A, tak, zapomniałem. E, gdzie kępy. teksty pisali też ludzie związani w jakiś sposób z salonem literackim.
0: Tak, bo to była rzeczywiście no, taka sytuacja szykowana trochę na premierę, znaczy premiera szykowana trochę na festiwal Miśka Zbęcińskiej e, i, i chodziło o to, żeby zebrać, podobnie jak przy tych Madonnach praskich, e, osoby no, związane ze Stowarzyszeniem Salon Literacki i, i, i zrobić taką właśnie wspólną książkę no i, i, i tak się udało. Także yy, chodziło mi o to w tych wszystkich opowieściach dodatkowych o, o innych książkach, że yy, jak się spotkaliśmy po raz pierwszy właśnie chyba w tym 2012 roku albo 2011 tam gdzieś na Pradze, yy, ty mi nawet napisałeś to w dedykacji. Ja mam to przed sobą, więc mogę yy, przeczytać. Yy. A może kiedyś spróbowalibyśmy wydać coś razem o Pradze. O! 9 marca 2012. Pamiętasz coś
1: takiego? Wie? Była i to, to było po jednym ze spotkań w dekoterii. Kiedy żeśmy właśnie rozmawiali o, o tych zdjęciach, które tam wisiały, a potem a potem właśnie powstał ten wpis. No i poszliśmy za ciosem. A powiedz mi
0: jeszcze, bo niektóre te zdjęcia mają adresy, niektóre mają tylko ulice, niektóre mają dopisek, że na przykład dom Osieckiej albo czyliś tam. Nie ma jakiejś takiej jednej przyjętej zasady. Nie,
1: nie ma zasady tutaj przyjętej. Jeżeli jest jakaś ulica podana tylko, to wynika z tego, że to obejmuje jakiś trochę szerszy obraz niż tylko jedną posesję, niż tylko jeden dom. Tam, gdzie są numery, no to najczęściej tam, gdzie są jakieś detale pokazane, żeby było wiadomo, gdzie tego szukać. Często już niestety nie można tego znaleźć, no ale gdzieś tam ślad z tego pozostał, jak to wyglądało. To dla ludzi, którzy mieszkają w tych rejonach, bądź mieszkali, a dzisiaj mieszkają gdzie indziej, no to jest jakaś pamiątka tego.
0: Uh -huh. A powiedz, nie, nie myślałeś, żeby zrobić... Yy... No taką, taką. No bo tutaj mamy fotograficzną dokumentację, jakby tych, tych praskich dzielnic A ty zrobiłeś ogrochowie taką książkę prozatorską z takiej miniatury. Prozą pisane. Nie, nie myślałeś o tym, żeby no zabrać się tak literacko powiedzmy za
1: tę część warszawy trochę szerzej? Mówisz o, o miniaturach rochowskich, sąsiad. Mm -hmm. e, to są anegdoty, raczej i takie mikroopowieści e, o m, okolicach mojego bloku, mojego podwórka, które pokazują bardziej atmosferę, humory i taki klimacik związany z tym, jak to, jak to funkcjonuje. No i że grochów to stan umysłu w jakimś sensie. Grochów czy stan umysłu dla niektórych tam mieszkających na pewno tak, ale Grechów jest bardzo, bardzo ciekawą dzielnicą. Kiedyś był dzielnicą inteligencką raczej, natomiast potem w wyniku różnych tam, a to dokwaterowań, zakwaterowań i tak dalej, tam Lokowano też ludzi, którzy, którzy z innych miast przyjeżdżali bądź tracili swoje domy w jakiś, w jakiś innych dzielnicach albo nawet jeśli nie dzielnicach, to na terenie tej dzielnicy, ale a to wykwaterowane gdzieś albo, albo no po prostu byli to ludzie Zupełnie z jakby innego z innego świata pochodzący. No, Przypadkowy prawda? No, często przypadkowi, tak, ale to, to była taka dzielnica, gdzie robotnicy mieszkali po sąsiedzku z inteligentami, z ale to nikomu nie przeszkadzało. Natomiast ten klimacik gdzieś taki właśnie się wymieniał. Rozgadaliśmy
0: się o Grochowie, bo najbardziej lubimy o Grochowie rozmawiać. Ja, zdecydowanie. A nie dokończyłeś odpowiedzi. Co tam
1: z tymi literackimi pomysłami na inne rejony? Ja cały czas piszę jakieś takie mikro, mikro które gdzieś są oparte według, wokół jakiegoś żartu albo, albo jakiejś sytuacji. Czy z tego powstanie coś nowego? Nie mam pojęcia. Na razie o tym jeszcze nie myślałem. Uh -huh. Natomiast na pewno nie napiszę e, jakiejś książ książki historycznej o, o Pradze, ponieważ ja po prostu nie jestem historykiem. Od tego są ludzie, którzy, którzy grzebią w dokumentach, w archiwach i tak dalej. Oni często e, byliby w stanie moje wspomnienia skonfrontować i znaleźć jakieś nawet i błędy wynikające z tego, że pamięć nie jest doskonała.
0: No tak, na pewno. No dobrze, słuchaj, to bardzo Ci dziękuję za te kilka słów na temat tych twoich publikacji. I pozostaje nam tylko zachęcić jeszcze raz zaprosić na spotkanie 11 maja no i jak już będą Państwo mieli książkę, no to można zwiedzać w ten sposób Warszawę, nie tylko w weekendy, bo czasu jest naprawdę sporo.
1: No, no. można z albumem Moje Miasto Praga i z drugim albumem Praga, Moje Wielkie Miasto spokojnie zwiedzać Prawobrzeżną Warszawę. I trochę... Zapraszam 11 maja na, na spotkanie. Tak, I, i
0: trochę tę Warszawę lepiej poznać, albo w ogóle się jej przyjrzeć. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.